0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 여자 배구 IBK 기업은행이 프랜차이즈 스타 김희진과 연봉 1억 5천만원, 옵션 2억원 등 총액 3억 5천만 원의 계약을 맺었습니다. 지난 시즌 부상으로 조기의 시즌을 마감했던 김희진은 현재 재활 훈련에 매진하고 있습니다. 외국인 투수 스미스를 방출한 프로야구 하나가 좌완 산체스와 연봉 40만 달러의 계약하고 영입을 발표했습니다. 산체스는 2020년 세인트루이스 유니폼을 입고 메이저리그에 데뷔해 3경기에 등판해 5와 3분의 1 이닝 동안 평균자책점 6.75를 기록했고 마이너리그에서는 140경기에 나서 32승 52패, 평균자책점 4 6 1를 올렸습니다. 산체스는 이번 달 안으로 입국해 팀에 합류합니다. 메이저리그 피츠버그의 최지만이 부상으로 두 달가량 결장합니다. 피치버그 구단은 최지만의 왼발 아킬레스건 부상이 최종 확인돼 8주가량 재활에 들어간다고 밝혔습니다. 한편 같은 팀 피치버그의 배지완은 콜로라도전에서 1안타 1볼넷으로멀티출루하며 팀의 14대3 대승에 기여했습니다. 한편 샌디에고의 김하성은 애틀란타와의 경기에 7번 타자 2루수로 출전해 2타수 무한타에 그쳤고 팀은 후안소트의 솔로 홈런에 힘입어 1대0으로 승리하고 3연패에서 벗어났습니다. 타이거 우즈가 또 수술대에 올랐습니다. 우즈는 소셜미디어를 통해 발목 수술을 받았다고 밝혔는데요. 우즈는 2021년 2월 교통사고 때 부러졌던 오른쪽 발목 복사뼈의 외상후 염증을 치료하기 위한 수술이었다고 설명했습니다. 이번 수술은 다 회복되는데 8주에서 12주가량 걸릴 것으로 보여서 오는 5월 PGA 챔피언십과 6월 US 오픈에 나서려던 우즈의 계획이 사실상 무산됐다고 볼수 있고 7월에 열리는 시즌 마지막 메이저 대회 디 오픈 출전도 어려울 전망입니다. 미국 프로농구 NBA에서는 모란트가 빠진 맨피스가 레이커스와의 서부 플레이오프 1라운드 2차전에서 103대 93으로 승리하며 시리즈를 1승 1패로 만들었습니다. 서부 1번 시드 덴버는 미네소타와의 2차전에서 122대 113으로 승리해 시리즈 선적 2대 0으로 앞서나갔고 동부 1번 시드 미러키는 마이애미 히트를 138대 122로 이기고 홈 2연전을 1승 1패로 마쳤습니다.
1: 스포츠
0: 영국과 한국으로 가는 이번 축구방송 이건 김정용의 해초통신 시작합니다 먼저 폴블리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 김정용입니다 반갑습니다 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다 이건 기자 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 이건입니다 네
0: 이건 기자는 지난 한주 동안 그 클린스만 감독과 손흥민 선수의 만남이 아무래도 가장 큰 취재거리였을 것 같은데, 어떻게 직접 취재해보셨나요?
2: 아, 네. 어, 그 이제 클린스만 감독이 지금 현재 유럽에 출장을 다니고 있습니다. 네. 유럽파들의 컨디션도 체크를 하고 면담도 하고 있는데요. 15일에 런던에서 엘링그 토트넘과 보모스의 경기에서 클린스만 감독이 토트넘 구장을 방문해서 손흥민 선수를 만났습니다. 이 경기 전에 트레덴스만 감독이 선수들이 이렇게 딱 이제 입장할 때 그러니까 경기 전에 선수들이 경기전에서 타고 어이 팬들에게 사인해 주고 라커룸 들어가기 직전에 트레덴스만 감독이 거기 서있었고 손흥민 선수와 만나서 잠시 이야기를 나눴거든요. 다만 이제 그 시간대가 경기 전이기도 하고 미디어가 접근할 수 없는 시간대라서 따로 제가 말나서취하지는 못했지만 음. 이 자리에서 여러 가지 이야기를 나눴다고 합니다. 그리고 이제 선수가 시작됐고요. 손흥민 선수는 경기에서 이제 골을 넣고 부산에서 골을 넣기는 했는데 다만 이제 토트넘은 아쉽게도 패배를 하면서 조금 아쉬을려고습니다
0: 네. 그래도 일단은 토트넘은 아쉬운 승부였지만 클린스만 감독은 굉장히 인상 깊었을 것 같아요.
1: 네 그렇습니다. 일단 손흥민 선수를 직접 보러 갔는데 손흥민 선수 활약성이 굉장히 좋았다는 거 네. 뭐 좋은 인연이 이어지고 있다고 볼수 있고요. 소민 선수는 뭐 개인적 활약성이 좋았고 그리고 현지에서 많은 주목을 받았어요. 왜냐하면 클린스만 감독이 뭐 많이들 아시는 것처럼 토트넘이라는 구단에 일단 레전드고 음. 한 팀의 레전드인 사람과 현재 가장 스타인 사람이 같은 나라 대표팀에서 이제 또 사죄 관계로 만나서 그쵸. 이제 악수를 하고 또 이제 화면에 잡히고 이런 모습들 전체가 큰 화제를 모았고. 뭐 클린스만 감독의 일거수 일투 족은 영국에 있는 동안에 네. 영국 매체들이 거의 생중계를 할 정도로
0: 그정도였나요 네,
1: 한국 대표팀 감독이 네. 이제 1 9 9 0년대 현역 시절에 얼마나 스타였는지 음. 우리가 좀 다시 느끼게 해줄수 있는 그런 행보였습니다. 그렇군요. 이건
0: 기자 뭐 클린스만 감독과 손흥민 선수의 직접적인 만남을 취재하지 못하셨어도 그래도 경기 후에 손흥민 선수는 만나 보셨죠?
2: 네, 그렇습니다. 믹스 존에서 손흥민 선수를 기다리면서 여러 가지 이제 취재를 준비를 했고요. 또 혹시나 클린스만 감독이 미스트 존을 지나가지 않을까라는 뭐 그런 기대를 가졌습니다만 클린스만 감독 그쪽으로 지나가지는 못해가지고 안아가지고 제가 따로 취재를 하지 못했습니다. 하지만 손흥민 선수가 이전 존에 나왔고 손흥민 선수와 여러가지 이야기를 나눴어요. 클린스만 감독에 대한 이야기도 했고 특히 뭐 클린스만 감독과 여러가지 짤막하게 이야기를 나눴다라고도 어, 이렇게 대화를 주고 받았습니다. 그리고 이제 손흥민 선수가 경기에 대해서는 얘기를 했는데 아무래도 이제 뭐두 경기 연속 골이라든지 이런 거 자기가 골을 넣긴 했지만 그것보다 더 중요한 것은 팀의 결과였는데 팀이 더 가지고 아쉽다라고 이야기를 했는데요. 음. 어, 손흥민 선수의 이야기 한번 직접 들어보도록
3: 하시죠. 제가 저번 경기를 끝나고 나서 뭐 얘기를 했지만 뭐 지금 저한테 있어서뭐 지금 제 개인 기록보다는 어떻게 하면 팀 성적이 더잘 끝낼 수 있을까 뭐 사실 이제 진짜 몇 경기 남지 않았는데. 그 시간 동안 어떻게 하면 더잘 끝낼 수있을까를 생각을 더 많이 하게 되는 것 같아요. 그래서 어떻게 하면 더 팀원들한테 오늘 경기를 인해서 좀더더 더 많은 도움을 줄수 있었을까라는 생각을 아, 더 생각하게 되는 것 같고, 뭐 계속해서 제가 그런 득점을, 위, 득점으로 인해서 팀한테 도움을 줄수 있다면 그런 모습을 계속 보여줘야 된다라고 생각하고 좀더 많은 책임감이 드는 네, 하루인 것 같습니다. 이렇게 해서 또 감독님이 또 오셔서 또 좋은 기운을 주셔서 제가 좋은 경기할 수 있었다라고 생각하고 도님께서도 분명히 승리를 보여드렸으면 더 좋았겠지만 그러지 못한 점에 대해서도 너 아쉽게 생각하고.
0: 아무래도 팀 패배에 좀 많이 아쉬워하는 모습이네요.
1: 네, 송민 어, 네. 선수가 뭐 진심도 잘 담아서 얘기하고 또 인터뷰 스킬이 전체 좋아서 음. 이렇게 본인이 활약성이 좋더라도 팀이 성적이 안 좋은 날에는 이렇게 신나서 말하는 법이 없습니다. 어, 네.
0: 훌륭합니다. 그런데 그 저도 이 기사 봤었는데. 클린스만 감독이 토트넘 방문을 했잖아요. 근데그 이런 기사가 떴었어요 토트넘의 다음 감독이 클린스만이다. 네, 한국과의 입장만 정리하면 된다. 네,
1: 네. 그 독일 매체 키커가 처음 보도를 했는데 이 키커라는 매체는 독일 축구계에선 정론지에 속하는 네. 그 허튼 소리를 안 하는 매체거든요. 네. 그래서 어, 이, 이 매체가 보도했다면 정말. 뭐 접촉이 있는 거 아니냐라면서 화제가 많이 됐는데 엄밀히 말하면 당장 부임한다, 당장 토트넘이 접촉했다라는 식의 보도가 아니었고요. 음. 근데 이제 독일 인 입장에서 원체 슈퍼스타가 돌아다니고 있다 보니까 키커즈 입장에서도 뭐라도 써야 되는데 네. 그래서 어 예전 팀 토트넘, 예전에 몸담았던 팀 토트넘에 갔다, 토트넘이 지금은 감독 공석이다, 그렇죠. 예전에 플린스반 감독 선임을 추진한 적이 원래 있다 이런 여러 가지 정보를 버무려서 두루뭉술하게 어. 이제 클린스만에 대한 어떤 좀주간한 식의 기사를 썼는데 어허. 이걸 이제 영국 현지에서도 많이 인용 보도를 하면서 음. 당장 오면 어쩌지 뭐 이런 식의 재밌는 좀 상상을 많이 해본 그런 식으로 일파만파 번졌습니다. 그렇군요. 이건 기자 이거 영국 현지에서도
2: 이슈가 됐나요? 뭐 크게 큰 화제는 이제 되지는 않았습니다. 사실 독일 매체 보도기도 하고 그날 이제 클린스만 감독이 토트넘 경기장에 온 날에 하프타임에 클린스만 감독이 피티비로 나와서. 이제 그 인터뷰를 했어요. 이제 그 장내 아나운서와 함께 그러면서 거의 클린스만 감독의 말들 중에 대부분이 한국 대표팀 대단하고 아시안컵에서 우승을 노리고 있고 손흥민 선수 대단하다 이런 식의 인터뷰를 하면서 특히나 여기 한국 팬들 많이 와서 정말 너무 반갑다 이런 식 이야기를 했는데 뭐 그렇게 얘기하고 한국 대표팀 얘기한 사람이 갑자기 포터넘 감독 후보가 됐다 이런 말이 안 되는 거다라고 하면서 현지에서는 그냥 가점는 루머. 하더라 통신으로 기부하고 음. 말았습니다.
0: 사실 상식적으로도 납득하기 어려운 일이잖아요.
1: 네. 그렇죠. 그래서 축구협회의 이 보도가 유럽에서 뜬날 이제 물어봤는데 네. 뭐 축구협회에서는 일단 확인할 수 없는 건 없는 거고 왜냐하면 클린스 감독이 언던을 방문했을 때 토트넘 측 관계자가 그런 말을 했을지는 우리는 모르는 거니까 음. 확인은 못하지만 확실한 건 그런 말이 왔더라도 당장 옮길 리는 없는 그런 음. 상황이고 이번 출장 굉장히 바쁘거든요, 클리스만 감독이. 네. 대표팀의 아시안컵과 월드컵이라는 목표를 위해서 굉장히 경무를 이제 수행하고 있는 사람인데 이런 보도가 나는 게좀 불쾌하다라는 어, 얘기도 있었습니다. 그렇군요. 자, 그런데 이 정작 토트넘은
0: 다음 시즌의 챔피언스 리그 진출이 어, 아무래도 어려워 보이는 분위기로 가는 것 같아요.
2: 네 그렇습니다. 토트넘이 본머스와의 홈경기에서 패배를 했기 때문에 음. 만약에 이겼으면 이야기가 달라지겠지만 패배를 했기 때문에 아 토트넘의 챔피언스 리그 인출이 정말 다시밭길 거의 뭐 이제 확률이 많이 떨어졌는데요. 지금 토트넘의 현 상황이 31경기를 치는 현재 승점 5 3입니다 5위에 올라있는데 4위 뉴캐슬가는 딱 승점 3점 차인데 토트넘이 한 경기를 더 했습니다. 네. 그렇기 때문에 개적으로는 만약에 뉴캐슬이 못 했던 한 경기를 더 한다고 했었을 때는 승점 6점차까지 벌어질 수 있는 상황이거든요. 그렇기 때문에 지금 현 상황에서는 토트넘이 남은 이제 한7 경기에서 이 정도의 점수 차를 좁히기가 그렇게 쉽지만은 않다라고 음. 보실 수가 있겠고 결국에는 앞으로의 남은 7 경기에서 아, 정말 많은 승리, 특히나 맞대결 뉴캐슬 매주 말 맞대결 뭐 승리 같은 거를 많이 기대를 해야지 하위에 다른 예상들이
0: 나오고 습니다 결국에는 이제 앞으로 이어질 뉴캐슬과의 경기 그리고 맨유전에서 승리를 해야지만. 어, 챔스전을 갈지 못 갈지에 대한 가능성을 점쳐볼수있는 거죠? 네.
1: 이 막판 일정이 정말 중요한데요. 네. 뭐 운명적인 일정이라고도 할수 있겠습니다. 음. 23일에 뉴캐슬 유나이티드를 만나고 28일에 맨체스터 유나이티드를 만나는데 말한 것처럼 바로 위에 있는 두 팀이기 때문에 둘 중에 하나는 끌어내려야 되거든요. 음. 어, 이 연전에서 최소한 뉴캐슬 유나이티드와의 경기를 이기지 못하면 아마 사위 진입은 어렵지 않을까 생각을 하는데 네. 뉴캐슬 메뉴 둘다 멀리 있지만 최근 흐름이나 또 이제 승점 차나 뉴케슬 쪽을 끌어내는 리게 조금이라도 가능성이 높거든요. 음. 뉴케슬과의 맞대결은 반드시 잡지 않으면 무승부도 부족해요. 아, 그렇죠. 네, 잡지 않으면 예. 이제 4위 가능성이 정말 현격히 떨어진다 이렇게 보셔도 음. 되겠습니다. 음,
0: 그렇군요.
1: 그런데 클린스만
0: 감독이 약간 우리나라 공격수들의 약뭐 행운의 부적이라고 해야 될까요? 클린스만 감독이 보니까 황희찬 선수도 골을 터트렸어요
2: 네, 그렇습니다. 손흥민 선수 경기와 같은 시간에 황희찬 선수의 소속팀인 울버햄튼도 경기를 틀었습니다. 그렇기 때문에 클리스만 감독이 몸이 두 개가 아니라서 일단은 런던만 방문을 하고 어, 황희찬 선수의 경기는 이제 보지는 못했는데요. 어, 울버햄튼과 브랜트포드, 이 울버햄튼의 홈구장에서 경기가 열렸습니다. 황희찬 선수는 아직까지는 그 부상 여파 때문에 선발로는 수익되지 못하고요. 이제 교체 명단에 이름을 올렸다가요. 후반 19분에 교체로 투입이 됐습니다. 그리고 투입된 지 5분 만에 골을 넣으면서 2대형 승리를 이끌었습니다. 이제 물바임스는 브랜트 포드에게 승리하면서 승점 3점을 추가 승점 3 8로 13위에 올랐고요. 강등권과의 승점차를 7점으로 벌리면서 이제는 강등 걱정을 조금은 안 해도 되는 한숨 놓은 어, 그런 어, 위치로 올라가게 됐습니다.
0: 네. 그러면 이제 클린스판 감독은 영국은 떠났고 유럽을 계속 순회하고 있는
1: 거죠 네 그렇습니다 그 손흥민 선수 다음에 오영규 선수를 보러 갔었죠 네. 같은 영국이지만 이제 스코틀랜드에 킬마노고로 가서 셀틱 경기를 봤고요 그다음에 김민재 선수 경기 보고 그다음에 이재성 선수 정우영 선수 등의 독일 쪽 경기도 보고 그 사이에 개인 일정도 있는데 어... 그 메르켈 전 독일 총리랑 예. 친분이 굉장히 두터워요 어... 그래서 이 메르켈 어... 총리가 역대 독일 총리 중에서 두 명만 받은 그 높은 등급의 훈장을 역대 세 번. 번째로 받게 되는데 귀빈으로 초청을 했어요 오. 그 메르켈 집권기에 약간 축구를 통해서 독일 국민들에게 희망을 준 어떤 아이콘이었거든요
0: 그렇군요. 그래서 렇군요그
1: 클린스완 감독이 독일 축구대표팀에서 입지가 좀 위태로울 때 메르켈 총리가 뒤를 봐줬다는 얘기가 많이 있었습니다 음. 뭐 그런 개인적인 일정까지 포함해서 굉장히 바쁜 일정을 소화하고 있고 가장 최근에 맞는 건 김민재 선수 네. 김민재 선수가 뛰지는 못했지만 이제 한국시간 수요일 새벽에 열린 김민재 선수의 소속팀 나폴리 챔피언스리그 경기를 직접 관전을 했고요 음. 김민재 선수와 함께 이제 이야기를 제이 나눴습니다
0: 그러게요 김민재 선수가 이제 그 경고 누적으로 결국 2차전 출전을 못했는데 이 사실 크리스마 감독이 김민재 선수 뛰는 걸 다시 한번 보면 참 좋았을 텐데 말이죠.
2: 네, 그렇습니다. 이그 말씀해 주신 대로 김민재 선수 8강 2차전에서 뛰지를 못했는데 그 이전에 1주일 전에 있었던 에이스밀란 원정 8강 1차전에서 중간에 한번 항의를 했다가 경고를 받았어요. 이게 이제 챔피언스 리그에서 받은 세 번째 경고였기 때문에 결국 경고 누적으로 인해서 아 이제 8강 2차전 19일 새벽에 열린 어, 나폴리아 에이스밀란의 8강 2차전에 결, 결정을 하게 됐습니다. 만약에 여기에서 그 경기를 보면서 조금 아쉬웠던 게 만약에 김민재 선수가 뛰었다면 에이스밀란에게 골을 허용을 하지 않았을 것 같다라는 아, 그런 생각도 들었고요. 결국 에이스밀란과 나폴리는 에이스밀란과 1대1로 비기면서 1, 2차전 합계 1대2로 패배를 하면서 8강에서 탈락하는 그런 아쉬움을 어, 네, 느꼈습니다. 네.
0: 그, 김민재 선수가 뭐, 심적, 육체적으로 좀 힘듦을 호소했기 때문에, 어, 클린스만 감독이 찾아가서 어떤 이야기를 나눌지가 참 많이 관심이 쏠렸었는데,
1: 사실, 그, 이야기 자체가 공개되지는 않았어요. 그래도 좀 추측해 볼수 있는 지점은 있죠. 네, 뭐, 구체적으로 어떤 대화를 나누는지 다알 수는 없지만, 뭐, 그냥 전에 듣는 분위기에 따르면, 분위기는 좀 화기애했다고 합니다. 음. 그리고, 뭐 구체적인 요구 조건이 있다거나, 뭔가를 결정한다거나, 이런 좀, 그런 미팅이 아니고, 말 그대로 이제 만나러 가서 교감을 나누고, 앞으로 어떻게 헤쳐 나갈지에 대해서 좀큰 공감대를 형성하는 정도의 대화를 했던 것 같아요. 덕담을 하고요, 좀 이렇게 마음을 풀어주고 친분을 다지는 정도의 자리였던 것 같습니다. 음. 아, 그나저나 사실 챔피언스리그에서 나폴리가 우승도 가능한 전력이다라고 이제 김종용 기자가 얘기를 했었는데 아, 좀 아쉬워요. 네, 어, 제가 그말하 자마자 팀의 <웃음> 어떤 전체적인 컨디션이 네. 급격히 떨어졌어요. 체력이 아무래도 좀 부족한 걸까요? 네, 그렇죠. 그러니까 3월 A 매치 마치고. 딱 4월 초에 돌아온 선수들이 정말 음. 일제히 체력이 뚝 떨어졌고 핵심 선수인 이제 공격수 오시멘 선수는 부상을 안고 돌아오면서 그 여파가 요즘 몇 경기에 굉장히 크게 닥쳤는데 음. 딱이 시기에 이제 8강 1, 2차전 통과 어 이겨내지 못하면서 1무 1패로 탈락을 했는데요. 요몇경기 굉장히 운영이 미숙했다. 루차노 스팔레티 감독이 좀 여유 있게 세리에서 선두 질주를 하고 있는데 그 동안 선수들 좀 쉬게 했어야 하는 거 아니냐라는 비판이 있습니다만, 전또 이해가 되긴 하는 게. 사실 라폴리 챔피언스를 8강에 진출한 게 처음인 팀이고요. 음. 스팔리티 감독도 여유있게 1위를 질주한다는 경험이 없거든요. 그러니까 지금에야 결과론적으로 돌아보면서 1, 2월에 좀 선수들을 쉬게 했어야 된다고 말할 수 있지만 스팔리티 감독 입장에서는 당장 다음 주에 내가 이길지 질지 몇 위로 떨어질지 알 수가 없잖아요. 그렇죠. 매경기 정말 전력을 다해서 달려온 결과 약간 좀 이른 음. 어, 좀... 탈진에 가까운 시기가 잠깐 왔던 것 같습니다. 네, 좀
0: 아쉽습니다. 자, 이렇게 해서 나폴리가 떨어지고 엘 c 밀란이 챔피언스 리그 4강에 한 자리를 차지하게 됐습니다. 나머지 4강 3팀도 결정이 됐는데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는
1: 시간. 한상원의
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다 풋볼리스트의 김정용 기자 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다
1: 자김 기자 챔피언스 리그 4강에 오른 나머지 세팀 어떤 팀들인가요? 네, 일단, 맨체스터 시티가 오늘 새벽에 진출을 확정하면서 어제 확정했던 레알 마드리드와 4강에서 만나게 됐습니다. 맨체스터 시티와 레알 마드리드 굉장히 화려한 스타들의 격돌이 됐고요. 또 나머지 대결은 AC 밀란과 인테르 밀란, 이탈리아의 대표적인 두 강호가 또 같은 도시를 연고로 두고 있는 더비 관계죠. 밀라노의 두 팀이 4강에서 만나게 됐습니다. 그렇군요. 아, 사실 그, 레알 마드리드 대 맨시티는
0: 4강에서 보기 좀 아쉬울 정도로 이거 결승전 매치나 마찬가지인 경기잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 뭐, 말씀해 주신 대로 미리 보는 결승전이다라고 볼 수가 있겠습니다. 양 팀의, 양 팀이 또 공교롭게도 챔피언스 리그 4강에서 맞대결을 하는 게세 번째입니다. 2015-2016 시즌에 이제 한번 첫 번째로 4강에서 맞붙이 쳤는데요. 레알 마드리드가 1, 2차전 함께 1대 0으로 승리를 하면서 결승에 올랐고요. 그리고 이제 또 지난 시즌에 역시 이두 팀이 4강에서 맞붙었는데 1차전에서는 맨시티가 4대3으로 승리를 했습니다만 2차전에서 레알마드리드가 3대1로 승리. 그러면서 1, 2차전 합계 6대5로 레알마드리드가 승리를 하면서 다 결승에 올랐습니다. 그만큼 4강 맞대결이 잦은 만큼 이제 두 팀이 상당히 경기력이 좋다. 상당히 유럽에서 톱클래스의 팀이라고 볼 수가 있고 다만 두 팀이 만나면 항상 레알마드리드가 이겼다는 라 것을 음. 봤었을 때는 약간 맨시티가 부담이 될수 있을 것 같아요.
0: 그렇군요. 아, 아뭐 미넨이라도
1: 1차전에서 0대3 완패를 뒤집기는 아무래도 어려웠겠죠? 네. 맨체스터 시티. 과르디얼라 감독이 부임한 뒤에 맨체스터 시티는 뭐 한결같은 이런 홈앤드어웨이 경기를 치르는 전략이 있는데요. 음. 원정 무승부 홈 승리입니다. 음. 16강도 그때 1차전이 원정이었어요. 1차전은 독일의 라이프지 원정에서 비기고 와서 2차전 홈에서 7대0으로 대승을 했고요. 네. 이번 8강에서는 1차전이 홈이었는데 맨시티가 1차전 홈에서 3대0으로 대승을 하고 원정에서 비겼습니다. 그러니까 원정은 좀 어려우니까 무승부 작전으로 가고 음. 홈에서 대승을 한다. 이게 이제 과리디올라 감독의 전략인데요. 이번에 홈이 먼저였기 때문에 맨시티가 이 전략을 아주 쉽게 수행할 수 있었고 바이에미넨이 이걸 뒤집기 위해서 정말 공격적으로 나가봤지만 엘링 혼란이 버티고 있는 맨시티의 역습이 무서워서 골을 많이너치를못 했어요 네. 그래서 결국 (1대1로) 우승부를 거뒀습니다 그렇죠 그 결국 투엘 감독이 퇴장까지 당했습니다 네 어~ 투엘 감독이 심판의 판정에 분노를 굉장히 심하게 표출하다가 음... 어~ 후반 (40분에) 퇴장을 당했고요 그래서 이제 관중석으로 올라간 뒤에 막판에 이제 급하니까 막 몰아쳤거든요 그 네. 자기 선수들의 이제 슛이 빗나가는 것을 보면서 굉장히 아쉬워하는 관중석의 모습을 볼수 있었는데 이투엘 감독이 최근 급하게 좀 선임이 됐는데 바이예르미넨이 기존 감독인 나겔스만이 못한 게 없는데 어떤 승부처에서 승부사를 선임해 보겠다고 절 잘못이 없는 전임감독을 자르고 데려온 거거든요. 음. 근데 그러자마자 챔피언스로 탈락을 하는 바람에 굉장히 좀 입지가 좀 난처해졌습니다. 네.
0: 그 연이은 골 소식도 있고요. 혼란이 먹는 음료까지 화제던데요?
2: 네 그렇습니다. 혼란이 지난주에 자신의 소셜미디어에다가 뭔가 우유병을 든 사진을 업로드를 했는데 영국 언론들이 어 이게 뭐냐라고 계속 취재를 했습니다. 결국 그 우유를 단순한 우유가 아니라 희금치를 넣은 우유가 약간 특별한 우유 그러니까 혼란을 위해서 커스터마이징 된 우유라고 이제 이렇게 보도를 했는데 그만큼 어, 혼란이 뽀빠이처럼 희금치를 넣은 우유를 먹고 정말 지금 정말 대단한 골폭풍을 일으키고 있다라고 보도를 했고요. 그 시금치 넣은 후에 시금치 우의 힘 덕분인지 오늘 경기에서도 혼란이 골을 넣었는데 챔피언스리그 통상 35번째 골이거든요. 최연소이자 최소 경기 27경기에서 35골을 넣는 그런 기록도 세우기도 했습니다.
0: 정말 뭐 신기합니다. 시금치 넣은 우유라니 무슨 맛일지도 좀예뭐 <웃음> 네. 잘하니까 네뭐 네. 그렇겠죠. 자 맨시티 대 레알 정말 빅매치입니다. 이 4강전 김종윤 기자는 어떻게 예상하시나요?
1: 어, 레알 마드리드는 늘 어, 리그에서는 지금 별로 안 좋아요. 네. 그런데 챔피언스리그 토너먼트만 오면 선수들이 갑자기 힘이 솟아나는 그런 챔피언스리그 DNA가 있는 팀이고요. 음. 맨체스터 시티는 반대로 매년 세계 최강의 전력을 구축하고 있지만 한 번도 우승을 하지 못한 그러니까 음. 챔피언스리그만 되면 힘이 빠지는 팀입니다. 그래서 전력은 강한데 이 대회 에 약한 팀. 전력은 예전만치 않은데 이 대회에 가장 강한 팀. 이두 팀의 서로 다른 어떤 징크스가 맞물리는 흥미로운 대결이 됐습니다. 그렇군요. 뭐 영국에서는
0: 맨시티의 승리를 예상하고 또 기대하고 있겠죠?
2: 네, 어 맨시티의 승리를 예상과 기대는 하고 있지만 살짝 그 이제 기대의 정도가 약합니다. 왜냐면 하 레알 마드리드 이게 워낙 약한 모습을 보이기 때문에 다소 조심스러운 모습을 보이고 있습니다. 다만 이제 어, 이번에는 조금 다를 것이다. 그래서 이번에는 맨시티가 조금 더 나을 것이다. 특히나 레알 마드리드가 리그에서 그렇게 좋은 모습도 못 보이고 있기 때문에 이번 만큼은 가르디올라 감독이 잘할 수 있다. 라는 보도를 하면서 동시에 다만 맨시티가 가장 조심해야 될 거는 가르디올라 감독이 중요한 경기에서 항상 생각을 더 많이 해가지고 장곡 끝에 악수를 두는 어, 그런 경우가 있기 때문에 그것만 오버생킹만 조심하게 된다면 맨시티가 이길 가능성이 높아질 것이다 라는 보도가 음. 눈을 이루고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 이렇게 맨시티와 레알의 대결 그리고 반대쪽은 밀란더업인데요 상대적으로 이쪽은 조금 주목도도 떨어지고
1: 뭐 무게감도 떨어진다라는 평가가 많네요. 네. 어, 밀란과 인테르 밀란 이두팀 모두 스타들이 좀 별로 없어요. 음. 요즘에 예전만큼 재정이 풍족하지 않아서 많이 사오지 못했거든요. 제일 스타라고 할수 있는 선수가 이제 인테르 밀란 소속의 로멜로 루카쿠 공격수인데 루카쿠는 요즘 너무 못해서 유명합니다. 그래서 어. 주전자리에서 밀렸어요. 하지만 이두 팀의 전통을 따져본다면 밀란은 역대 챔피언스 리그 우승 횟수가 레알마드리드에서 2위 7 회나 되는 팀이고요. 그리고 인테르 밀란도 3회 우승에 빛나는 이대회의 최고 전통의 명문 팀들이고 그렇긴 하네요. 도시로 따진다면 이 밀라노라는 도시만큼 챔피언스리그에서 잘 나간 도시는 없거든요. 음 그래서 이두 팀의 만남은 좀 올드 팬들의 추억을 불러일으키는 좀 클래식 매치라는 차원에서 좀 재밌게 볼수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 자 그러면 4 강전 일정은 어떻게 펼쳐지나요?
2: 네, 레알 마드리드와 맨시티는 5월 10일 그리고 5월 10. 8일에 경기를 치릅니다. 먼저, 레알 마드리드의 홈에서 경기를 치르고, 그 다음에 5월 18일에 맨세스 시티의 홈에서 경기를 치릅니다. 그리고, 인터밀란과 에이시밀란. 어차피 경기장 두 경기장, 그러니까 두 번의 경기는 다 산시로에서 경기를 치르기 때문에 경기장 의미가 없고, 5월 11일, 그리고 5월 17일에 1차전과 2차전 치릅니다. 결승전은요, 아, 한국 시간으로 6월 11일에 요키르키에 아, 이스탄불에서 열리게 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 그리고 이강인 선수의 이적설도 짚어보도록 하겠습니다. 마요르카를 떠나는 거는, 어, 약간 기정사실로 받아들여지고 있나요?
1: 네, 이 보도가 계속 이어지고 있는데, 최근에 어... 정말 좀 물밑듯이 아지고 있고요. 특히 좀 재밌는 게, 마요르카 담당하는 기자 중에 한 명이, 어, 자기 개인적으로 이런 말을 했어요. 아, 이강인의 남은 9 경기를 그냥 즐기자. 음. 그러니까 이번 시즌 끝나면 음. 없을 게 확실하니까. 이 네. 뭐, 걔 남아달라는 말 이런 것도 하기 늦었고, 음. 있는 동안 재밌게 보자. 이런 말까지 할 정도로 기정사실화되고 있습니다. 그래요. 그, 에스턴 빌라로 갈 수도 있다라는 보도가 나오던데요.
2: 네, 그렇습니다. 이강인의 에이전트 그 하비에르 가리도가 계속 이제 영국을 돌면서 여러 팀들을 손을 하고 있는데, 이제 최근에는 에스턴 빌라에 방문을 했고요. 이제 그것은 이제 자신의 SNS를 통해서 어, 이렇게 올렸습니다. 여기에 영국의 이제 버밍업 메일도 이강인 선수를 언급을 하면서 어, 이강인 선수가 이제 앨선 빌라가 이강인 선수를 영입할 기회를 잡았다라는 식의 여러 가지 얘기를 나누고 있습니다. 여기에 이제 또 앨선 빌라의 감독이 이강인 에베리 감독 스페인 출신이라서 상당히 또 이강인 선수를 아끼고 상당히 계속 많이 지켜보고 있었던 감독이기 때문에 이강인 선수의 앨선 빌라의 이야기가 조금씩 조금씩 어, 현실화 되고 있는 쪽으로 가는 분입니다.
0: 오, 이강인 선수 의 몸값도 많이 올랐죠?
2: 네, 어, 원래 이강인 선수가 이제 발렌시아에서 뛰다가 이게 그 계약이 해지됐어요. 그래서 FA로 어, 마요르카로 갔는데 마요르카 입장에서는 공짜로 영입을 했고요. 음. 그리고 이제 바이아을를 어, 그 260억 원까지 책정을 했다고 그래요. 그러면서 이거 공짜로 영입한 선수를 약한 260억 원에 어, 팔수 있는 그런 찬스에. 어, 마요로카 돈을 번 찬스가 됐다라고 이야기를 하고요. 아마도 만약에 2 6 0억 원에 이적을 하게 된다면 마요로카 역사상 역대 2위로 위의 금액으로 이적을 시키는 그런 세계의 거래가 나올 것 같습니다.
0: 야, 알겠습니다. 아무래도 좋은 결과꼭 있었으면 좋겠습니다. 자 이쯤에서 인사 나눠야 될것 같습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 포폴리스트 김정용 기자도 고맙습니다. 네, 고맙습니다.